0: Imaginemos a Mei Lueng Tiene nueve años Es una linda niña de cabello negro y lacio Con flequillo hasta las cejas Ojos rasgados de un café profundo, casi negro Traviesa, divertida De sonrisa abierta, con dientes grandes Mei Lueng, dulce y curiosa Volvamos con ella y con su hermano de 8 años a ese fatídico 10 de abril de 1984, donde ambos se corretean por su edificio clase media de Los Ángeles, California. Imaginemos que el juego es buscar un billete de dólar que ha salido volando por las escaleras. Camino a encontrarlo, los hermanos se separan. Ahí va Mei Lueng en la búsqueda de un dólar. Un dólar. Un dólar le costará la vida. Uno, dos, baja los escalones corriendo y llega hasta el sótano del departamento. ¿Cómo iba a saber que dos bestias humanas, dos cómplices depredadores, la arrasarían en su destructivo paso? No, no había forma. Apenas es descubierta, se vuelve un objetivo de cacería, un trofeo, la posibilidad de demostrarse hasta dónde son capaces de llegar. Esos dos que, hasta dónde se sabe, en ese momento, eran solo un par de ladrones drogadictos. Los dos, suponemos jóvenes, van tras ellas sigilosamente. Y decimos suponemos, porque solo de uno tenemos noticias. El otro encarna tal nivel de misterio Que podría haber sido el mismísimo Satán ¡Te tengo! Fue muy fácil apresarla Una vez que la niña entra en el sótano Nadie afuera podía verla Ni escucharla ¡Ja! ¡La calle de un golpe, Richie! ¿Y ahora qué, Barry. Ahora todo ¡Mira qué linda es! ¡Eh, hey, perverso! ¿Te gustan las niñitas? ¿Y qué? ¿Si me gustan? ¿Me vas a parar ahora? Solo si no compartes. Melwin es asesinada brutalmente. Antes de morir, los dos hombres la violan. La puñalan varias veces. Y mientras agoniza, es colgada por el cuello a un tubo que corre por el techo del sótano. Sus pies quedan apenas a unos centímetros del suelo. May? I got it, May. Here's the dollar. May? Así es como el hermano de Mei Lueng la encuentra, pendiendo sin vida en un rincón oscuro del sótano. Aquella tarde en esos edificios de apartamento de Los Ángeles muere lo último que queda de un tímido niño llamado Richard Ramírez, un niño que odiaba la violencia que su padre ejercía en él y que unido a ese recuerdo repite lo que sufre y mata a Mei Luen, la inocente niña que salió a jugar y encontró un final aterrador e inhumano. Este crimen fue el primer asesinato del merodeador nocturno, quien más tarde haría su estruendosa aparición en todos los periódicos de Los Ángeles, sorprendiendo a la policía con una espiral acelerada de violaciones y muertes que tuvo en jaque a la comunidad angelina por casi dos años. Pero esta historia empieza muchos años antes de que la pequeña May pierda la vida. Sigue los primeros pasos de Richard Ramírez, el merodeador nocturno. Bienvenido a Pesadillas Criminales, el podcast donde hablaremos de impactantes asesinatos en el mundo latino. Soy Arely Arismendi, y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlo se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos las peores pesadillas criminales. ¡No! El pequeño Richie camina por el parque. Observa a los demás niños jugar. Es tímido y sensible. Introvertido por los golpes diarios. Temeroso de la vida. A pesar de su corta edad, avanza taciturno arrastrando los pies entre los juegos y las siluetas rápidas que pasan corriendo a su lado. Richie, en aquel momento, con su distancia y soledad, es más parecido a un adulto observador que a un niño. Y está tan absorto en sus pensamientos que apenas escucha un grito a lo lejos. ¡Cuidado, Richie! Pero sigue avanzando, y el vaivén acelerado de un columpio... Le noquea el cráneo. Después del duro golpe, queda inconsciente durante varios minutos. Dicen que el cerebro tiene una plasticidad enorme, que es capaz incluso de reconstruir por sí mismo áreas dañadas. Dicen. Pero años más tarde, este evento será motivo de una especulación conveniente. Lo que es verdad es que este golpe detonó posteriores convulsiones y moderados episodios de epilepsia que durarían toda la infancia del pequeño Richard y serían característicos de una adolescencia convulsa y solitaria. Pero, antes del golpe, Richard Ramírez ya es tímido y silencioso. Nunca indefenso ni atemorizado, Richard es ese tipo de niños oscuros y poco sociables, de mirada triste, a veces furiosa, que no agrada a nadie. Richard podría compararse con un gato herido, silencioso, hambriento, torpe en su ansiedad por obtener a su presa. En consecuencia, no tiene muchos amigos y no le gusta hablar. Aún así, el pequeño Richie es, parece, un niño como tantos que le gusta ser niño y jugar y correr. Pero Richie es distinto, porque lo que hace la diferencia entre un asesino y una persona común es el camino. Y la infancia de Richie tiene un camino lleno de obstáculos. Algunos brincamos charcos bajo la lluvia y volvemos felices a casa. Mientras que otros, algunos, brincan manchas de sangre en el piso de casa, esquivan golpes y botellas vacías. Ni siquiera el mismo Richard puede imaginar en lo que aquel niño introvertido se convertirá. Aún no despierte el asesino salvaje que merodea Los Ángeles en 1984. La ciudad del verano eterno. La ciudad que se vería ensombrecida con el frío del miedo por su culpa. Por quien desde la infancia tiene todo para hacer eso. Un monstruo criado en un pequeño infierno. Así suena lógico que haya elegido Los Ángeles como su ciudad favorita. A los 11 años, Richard todavía vivía en El Paso, Texas, con su familia. En su casa, la violencia de su padre le tenía bajo un gran estrés. El hombre golpeaba a sus hijos y a su esposa bajo cualquier pretexto. Richard muchas veces no soportaba la situación, y cuando su padre tomaba el cinturón para golpear a su madre, él intentaba defenderla. Se interponía entre su padre y su madre, pero terminaba siendo él quien recibía los golpes. Su padre lo arrinconaba contra cualquier esquina de la habitación y lo golpeaba con el cinturón hasta cansarse. <tose> 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 en ocasiones, Richard no podía recargar su espalda al sentarse en el pupitre de la escuela por el dolor. Era en estos momentos cuando Richard escapaba de casa y daba vueltas en solitario por el barrio. Consumía solventes, marihuana y otras drogas. Perseguía animales, cazaba gatos, que después torturaba. Lo hacía desahogando su furia, aligerando el peso del odio. Fue en esa misma época en que su padre lo amarró en una cruz como castigo, y lo dejó atado durante toda la noche. Imaginémoslo crucificado, por horas. El niño Richard tuvo mucho tiempo para pensar y engendrar rencor. Además, a colmo, tiene a Mike, quien cuando contaba apenas con nueve años de edad, le había ya enseñado uno de los secretos de la vida. Vamos, Richie, prueba esto. <risa> Bien hecho pequeño, después fumarás como todo un profesional de película. Su querido primo Mike, un hombre joven, desquiciado por la guerra de Vietnam, adicto a la cocaína y a la heroína que aderezaba sus momentos en una permanente nube de marihuana. Durante los inicios de su adolescencia, Richard, el siempre ensimismado y malencarado Richard, Pasa días enteros sentado en el porche de la casa de Mike... ...drogándose con él mientras mira al infinito. Ningún ser humano adquiere el impulso asesino en solitario. La violencia... La sed por la sangre y el horror se adueña de estos personajes gracias a experiencias traumáticas, o bien, de la mano de un mentor. Alguien que te acompaña, te toma como discípulo y te lleva hacia la oscuridad. Y claro que el mentor era el primo Mike, el sueño americano bañado en sangre, quien a pesar de cometer atrocidades en la guerra, Regresó a los Estados Unidos como un héroe, excombatiente, un boina verde de Vietnam que volvía del servicio con honores. ¿Cómo no admirar a Mike, cierto? Cuando Richard había cumplido 13 años, presenció una fuerte discusión del primo Mike con su esposa. Ella le reclamaba por estar todo el día drogándose junto a Richard. ¿Vas a seguir toda tu vida así, Mike? ¡Deja en paz a ese niño! ¡Vamos, levanta esas nalgas, búscate un trabajo! ¡Estoy harta de verte todos los días drogándote como si no nos faltara el dinero! A Mike no le gustaba nada su tono. No me hables así frente a mi primo. ¡Ve a buscar algo para hacer de comer! ¡Si no quieres que te dé un par de cachetadas! Pero la esposa de Mike... Realmente estaba cansada y no pensaba dar un paso atrás. ¡No voy a callarme nunca más, Mike! ¡Estoy cansada de vivir con un bueno para nada! Mike se puso furioso. En silencio se levantó de su asiento y fue a buscar su escopeta. No era de extrañar que a Mike no le gustara el tono con el que su mujer se dirigía a él, mucho menos que le hablara así en presencia de Richard. La próxima vez que me hables en ese tono, voy a matarte. Ninguna zorra me habla así. Te hablo como me da la gana. Yo no soy ninguna zorra y mucho menos una de esas mujeres indefensas que mataste en Vietnam. Cierra la boca de una buena vez o te mato, amenazó de nuevo Mike. Pero ella no se inmutó y continuó con sus reclamos sin saber que sería la última vez. En ese momento, Mike, sin mediar ni una sola palabra más, tomó la escopeta y... ¡Te dije que te callaras! le gritó Mike a su esposa, cuando yacía muerta sobre el piso de la cocina. Este fue el primer homicidio que Richard presenció. También sería el último en donde sería un espectador... En los siguientes homicidios donde estuvo presente, Richard fue el asesino. Así entra al high school, taciturno, alto, delgado. A su corta edad ya transmite desazón y angustia en quienes lo conocen. Y sabiendo el efecto que causa, juega, coquetea con el satanismo como pose, hasta que la pose se vuelve de un verdadero y auténtico interés. Richard quiere entender, justificar o simplemente asimilar todo lo que su primo Mike le ha enseñado. Cuando era niño, no le era fácil deglutir imágenes y relatos de la guerra de Vietnam, historias traumáticas que sin duda lo marcaron. Ahora, en su plena adolescencia, quiere entender, y por qué no, ser parte pero Richard es un satánico informal o como también se les conoce un satánico adolescente que utiliza símbolos como el pentagrama invertido objetos de la misa negra o de la imaginería demoníaca para emular al satanismo es decir, disculpar o acreditar ante sí mismo y ante el mundo sus inclinaciones por el delito la violencia y en casos extremos, por la sed de muerte. Pero, hasta el más insensible asesino necesita un poco de paz. La dura verdad es que Richard es un adolescente adicto y desordenado, con la necesidad de ser sostenido por alguien, y en esta búsqueda eligió a Satán como sostén, como pretexto y creencia, y al parecer se quedó pegado a ese momento. Y claro, es que estaba Mike. <coughs> Querido primito Richie, estaba pensando que quizás ya es hora de que veas algo de la vida. Mike atesoraba una caja de zapatos con sus recuerdos. En ella tenía fotografías Polaroid, muy en boga en aquellos años. Aquellas fotografías de revelado instantáneo eran ideales para el crimen, para fotografiar aquello que nadie podía ver, aquello que querías guardar como testimonio íntimo y secreto. Con las cámaras Polaroid podías fotografiar lo que fuera sin ser descubierto. Aún no existían las cámaras digitales, y ahí, en su cajita, Mike guardó sus excesos, y documentó sus crímenes. Mike le compartía sus secretos, pero lo más importante es que Mike lo escuchaba, le prestaba atención y eran cómplices. Mike además le enseñaba cosas de grandes, le enseñó a utilizar un revólver, una escopeta y también abrió la caja de Pandora para Richard su caja de zapatos sangrienta y terrible. ¡Vamos, primo Mike! le decía Richard. ¡Ya es hora! ¡Enséñame tus fotos de la guerra! ¡Quiero verlas! Mike sonreía y le decía que eran cosas de grandes. ¿Crees aguantar, niño? Son cosas fuertes, asuntos que solo un verdadero soldado puede entender. ¡Ya es hora! ¡Tú dijiste! La guerra es cosa de hombres, pero grábalo bien en tu cabeza, no de cualquier hombre. Ven, ya es hora. Así fue como Mike le mostró a Richard, después de mucho insistir, las fotos. En ellas se veían cuerpos mutilados de vietnamitas, principalmente mujeres, algunas atadas a los árboles, otras colgando en cadalzos improvisados. Quizá, la foto más impactante era la fotografía donde salía el mismo Mike posando Tomando con sus manos los cabellos de la cabeza de una mujer decapitada La sostenía a la altura de sus genitales mientras sonreía para la cámara Así fue el primer acercamiento de Richard con la muerte violenta y el homicidio por diversión de esa manera cruel y sin remordimientos, relataba Mike la guerra como una aventura sangrienta y divertida. Él nunca estuvo en peligro. Él llegó a Vietnam a matar y a drogarse resguardado en su trinchera, saltando a la selva con una metralleta, corriendo desaforado, disparando, arrasando poblados, prendiendo fuego a todo a su paso, matando y violando poblaciones enteras pero lo más estremecedor aún no sucedía. Aquellas historias no fueron lo único que marcó el destino inefable de Richard Ramírez. Corría 1969 en Los Ángeles y el mundo estaba cambiando. En aquel año, los Estados Unidos aún consideraba que lograrían ganar la guerra. El rock subía como la espuma, el espíritu inconforme de la sociedad estadounidense vivía un apogeo. Surgían cada vez más fuertes las voces que exigían la paz en Vietnam y en el mundo. Sin embargo, las bombas no dejaban de caer y Mike tenía todos los beneficios de un veterano de guerra. Pasaba los días sin necesidad de trabajar y se drogaba disfrutando de la tarde en su pequeño porche. El hogar de Mike era, sin duda, un lugar peligroso. No es difícil entender o construir el perfil de un individuo como Mike, arquetipo de excombatiente psicópata. Un personaje carente de empatía, trastornado por la pesadilla de la guerra. Y aunque nadie estaba de acuerdo, Mike era el compañero de juegos del pequeño primo Richard. Mike le enseñó a fumar, a beber, a consumir drogas duras como cocaína y heroína. Mike también compartió con el adolescente Richard sus obsesiones recurrentes, generar miedo, torturar y matar. Pasó el tiempo y Richard se hizo independiente. Casi no pisaba su casa ni la escuela. Igual que en su infancia, era un joven solitario, pero ahora estaba muy desaliñado y sucio. Fue a esa edad que comenzó a visitar la biblioteca pública en busca de textos satánicos. A disfrutar la lectura sobre demonios y ángeles caídos. Estas búsquedas, de alguna manera, le daban sentido al horror, al recuerdo de la esposa de Mike muerta en la cocina, la mancha explosiva de sangre sobre la pared, a las fotografías de la guerra y el sobresalto de las miradas aterrorizadas de los muertos, sus ojos sellados en su mente. En definitiva, el miedo y la crueldad no dejaba de merodear su cabeza de roer sus pensamientos y sus sueños. Sin saberlo, Richard estaba acomodando el odio en su espíritu atormentado, abriendo un espacio y corroborando la furia que mantenía contenida, como se si contiene un caballo que está a punto de saltar a la carrera. Richard dejó la preparatoria y comenzó a trabajar en un hotel de cadena. Era joven, vivía una etapa de fuerte aflicción y continuaba siendo un solitario. Si lo veías venir caminando por la misma acera, no parecía representar peligro. Sin embargo, Richard ya había comenzado a perpetrar robos a casas habitación y continuaba asesinando animales domésticos. Por momentos se agolpeaban en su mente postales de sus cacerías. Rememoraba las ocasiones cuando perseguía gatos que torturaba con paciencia antes de quitarles la vida. Las imágenes se mezclaban con el frío de las noches en el Paso, Texas. Se veía a sí mismo huyendo de su padre y refugiándose en el cementerio, lugar que, aunque lúgubre, le brindaba la paz que necesitaba. Prefería dormir acurrucado en una cripta antes que volver a casa a ser golpeado o castigado con el cinturón. Sin duda, la cabeza de Richard era una bomba a punto de explotar. Y él lo presentía. Fue mientras trabajaba en el hotel que los momentos de crisis y ansiedad desbordada llevaron a Richard a cometer sus primeras acciones como acosador espiaba a las huéspedes introduciéndose a las habitaciones mientras dormían o cuando estaban en el baño como es de esperarse estas acciones no terminarían bien fue en ese hotel donde Richard se introdujo a la pieza de un matrimonio para atacar sexualmente a una huésped la mujer se encontraba en la ducha cuando Richard intentó someterla pero no logró silenciarla. La mujer comenzó a gritar y defenderse. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Loco, déjame en paz! Richard estaba desconcertado. Al fin y al cabo, era un amateur. Era la primera vez que se atrevía a tanto. Aquel primer intento de violación, por fortuna para la víctima, fracasó. ¿Qué haces, pedazo de idiota? ¡Déjala, chamaco degenerado! ¡Eres un mocoso! Llegó el esposo corriendo alterado por los gritos. El hombre no estaba muy lejos. Había salido de la habitación apenas un momento para ir por hielos. Richard y el hombre forcejearon. Y aunque intentó defenderse cubriéndose de los golpes e intentando colocar alguno... ¿Te crees muy hombre violando mujeres? ¡Eres una basura! Richard perdió la pelea el hombre le dio una paliza que le dolería tanto o más que las que le daba su padre. Richard quedó arrinconado en una esquina, paralizado y furioso. Pero corrió con suerte. La pareja abandonó el hotel en ese mismo instante sin denunciar ni dar aviso a la policía. Así que salió impune de ese delito. Ese fallido y torpe intento de violación por increíble que lo parezca, fue el inicio de la trayectoria criminal de uno de los asesinos seriales más crueles de los Estados Unidos. Poco tiempo después del intento de violación, Richard sobrevivía cometiendo pequeños robos cerca del lugar del pequeño cuarto donde vivía. Hasta que una tarde, Richard y su cómplice un hombre del cual nunca pudo la justicia saber su nombre ni su paradero, entraron a robar en una pequeña unidad de edificios de apartamentos. Un lugar que se encontraba a solo seis cuadras de su casa. ¡Te tengo! Fue muy fácil apresarla una vez que la niña entra en el sótano. Nadie afuera puede verla ni escucharla. ¡Ja! ¡La calle de un golpe, Richie! ¿Y ahora qué, buddy? Ahora todo. Mira qué linda es. ¡Eh, hey, perverso! ¿Te gustan las niñitas? ¿Y qué si me gustan? ¿Me vas a parar ahora? Solo si no compartes. Mei Luen es asesinada brutalmente. Antes de morir, los dos hombres la violan. La apuñalan varias veces. Y mientras agoniza... Es colgada por el cuello a un tubo que corre por el techo del sótano. Sus pies quedan apenas a unos centímetros del suelo. May! I got it, May! Here's the dollar! May? Así es como el hermano de Mei Luen la encuentra, pendiendo sin vida en un rincón oscuro del sótano. Aquella tarde, en esos edificios de apartamentos de Los Ángeles, muere lo último que quedaba de un tímido niño llamado Richard Ramírez. Un niño que odiaba la violencia que su padre ejercía en él, y que unido a ese recuerdo repite lo que sufre y esa misma tarde la historia de Richard Ramírez el merodeador nocturno el asesino que cimbró a los ángeles apenas comienza seguiremos descubriendo sus pasos dentro de nuestras Pesadillas Criminales. ¡No! Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itzia Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción Santiago León. Y la narración de su servidora Yareli Arismendi.